0: Buon saluto a terrestri e benvenuti o bentornati all'Antro Podcast, il podcast umano per gli umani. Oggi vogliamo esplorare quella che è un po', ehm, se così possiamo dire, la spiritualità, ma in generale la ricerca eh, di noi stessi e del nostro, del nostro posto, ecco, eh, visto che è una cosa che può interessare agli umani. Per trattare l'argomento abbiamo invitato qui la counselor della nostra scuola Renata D'Amico eh, che per l'appunto ha detto di aver seguito in generale una ricerca di se stessa in passato che quindi poteva darci la sua idea e la sua opinione sull'argomento Quindi Renata, eh, se prima di tutto volevi parlarci un po' di, eh, del motivo per cui una persona dovrebbe cercare se stesso e comunque magari qualche metodo che hai conseguito tu per farlo
1: Allora prima di tutto grazie Sono qui e sono contenta di esserci. Come ho detto quando ci siamo incontrati in altre occasioni per conoscerci, dico al posto mio dovreste esserci voi perché avreste tante tante cose da dire a riguardo. Però visto che sono qui, allora a cosa può servire la conoscenza di sé? Conoscenza di sé, in genere chi viene, io sono una canzone, chi viene da me è perché magari sta vivendo un momento di blocco, un momento di confusione, deve fare delle scelte, non sa quale scelte fare e allora un momento di confronto proprio può aiutare a, a, a guardarsi dentro e, e guardarsi dentro può scoprire no? cosa ci muove, quali sono le nostre emozioni, quali sono i nostri pensieri, le nostre idee, i giudizi, i pregiudizi, tutte insieme cose può aiutare sicuramente a vivere meglio con noi stessi, a consapevolezza, a no? vivere meglio con noi stessi e con gli altri. In che senso? Fate conto no, che è, è come un po' se eh, la realtà che ognuno di noi vive è, fosse una, la percezione, no? Dipende dalla, è frutto della percezione che ognuno di noi ha e la percezione nasce da tutto quello che è il nostro carattere, appunto, le nostre idee, tutto quello che dicevo prima. Per cui è un po' come eh, dire, di fronte al famoso bicchiere, no? il bicchiere che è a metà no? c'è chi lo vede mezzo vuoto, c'è chi lo vede mezzo pieno. Vederlo in un modo o nell'altro dipende da chi siamo. No? E, e quindi questo certo, no? se io cambio il mio punto di vista, posso anche cambiare quelle che sono le relazioni. Faccio un esempio. È un po' come se noi guardassimo con la ripresa in soggettiva, no? la realtà che abbiamo intorno. E, e quindi dipende no? la soggettiva, dice la telecamera, No? riprende dal punto di vista di uno dei personaggi noi siamo i personaggi della nostra vita dipende da cosa proviamo dipende, dipende da chi siamo più o meno consapevoli e quindi vedremo no? percepiremo, porteremo l'attenzione su determinate cose nel momento in cui io mi rendo conto che quel vedere, percepire mi fa stare male non mi, fa, non mi rende soddisfatto eccetera, posso decidere a che modo di cambiare lo sguardo in questo senso no?
0: quindi... Tornando al suo esempio dei personaggi, ecco, visto che ha parlato di tutti mm. questi personaggi, ehm, c'è secondo lei un modo per capire che personaggio siamo, O di conseguenza magari quale ruolo abbiamo, quale, qual è la nostra aspettativa e tutte queste cose qui, ecco?
1: Certo, allora io appunto, dicevo, lavoro proprio anche nei, nei, miei, nei percorsi no, che conduco sui personaggi, e allora sempre parlando di personaggi e il personaggio ha un copione no? noi stessi abbiamo un copione che è fatto di tutto lo scriviamo giorno per giorno no? in base da qua non nasciamo fino insomma, al nostro momento presente e, e quello è fatto no? dalle esperienze che continuiamo dalle nostre modi di percepire quello che, che viviamo dalle idee che acquisiamo dai giudizi, dai pregiudizi no? tutto un insieme di cose e eh, questo copione e a un certo punto quel copione ci, rende, ci rendiamo conto che in quel copione noi ripetiamo sempre le stesse battute, ripetiamo le stesse scene, ripetiamo no? e ci ritroviamo magari a ripetere ciò che non ci fa stare bene. E quindi arriva il momento in cui no, forse dico bisogna cambiare copione, riscriverlo, rivederlo. Quindi quando vengono da me le persone no, per chiedere questa, io di solito indirizzo anche proprio a scegliere tra i personaggi reali, attuali, del passato, personaggi del del cinema, personaggi dei libri, Eh, qualcuno che ispira. Non non, necessariamente non dico devi identificarti in quello, no, portare, a volte dico anche portane più di uno. E cosa si scopre? Che quando, osservando questi personaggi, ovviamente il mio compito è fare delle domande, no? Perché... Quando si. E allora a volte si identificano le persone questi personaggi perché riconoscono già aspetti di se stessi. A volte invece cosa succede? Che mi piace quel personaggio, scopro che mi piace perché c'è un qualcosa che mi richiama, ma che io non mi metto in atto, e magari appunto, strada facendo, scopro che dentro di me c'è quella risorsa, c'è quella potenzialità, quella caratteristica, quel talento, no? che solo dà, ha bisogno di venire fuori.
0: E, um... Pensa che ci sia eh, sempre seguendo su questo filone dei personaggi eh, ci siano magari delle, mh, delle percezioni di cui parlavamo prima o delle caratteristiche dei personaggi che sono un po' comuni a tutti a tutte le persone oppure, comunque, è una cosa che non ha proprio nulla a che fare con gli altri?
1: Allora, cos- un qualcosa che attraversa tutti i personaggi e tutto l'essere umano sono le emozioni per esempio no? tutti proviamo delle emozioni chi più chi meno no? dalla paura, dalla rabbia, dalla gioia il piacere, la vergogna no? e questo diciamo che tante volte è ciò che caratterizza i personaggi no? ci sono i personaggi più no? magari aggressivi più timorosi e dietro tutto questo no? ci sono soprattutto le emozioni per cui il lavoro che faccio anche come counselor, no? è proprio anche un lavoro sulle emozioni, parlando sempre noi di personaggi, ad esempio c'è una scuola, una delle scuole che ho frequentato di canceling, eh, lavorava sulle, sugli ideal tipi, sui personaggi legati alle emozioni proprio, no? e quindi questo è molto affascinante.
0: E lei pensa che ci sia un'emozione magari un po' più importante diciamo delle altre che quindi può influire più o meno sulle persone
1: allora quando parliamo di emozioni ci sono emozioni che come dire che ci bloccano magari nella vita emozioni invece che ci possono liberare no fai conto che ad esempio la paura è in genere un'emozione che che ci blocca nel momento in cui io la trasformo diventa per esempio responsabilità perché la paura e tende a farci controllare no? io ho paura per cui sto ben attento, metto degli scudi e dopo invece se io quel bisogno di controllo invece lo, trasformo, lo graduo no? perché ho un senso di responsabilità e quindi di progettualità eccetera, quella mi permette di trasformare proprio no? un'emozione che mi può bloccare in qualcosa invece di costruttivo io penso che in questo periodo le emozioni che prevalgono sono la paura e la rabbia. Penso no, che sia eh, proprio per i periodi che stiamo vivendo e questo no, non aiuta proprio perché ovviamente no, eh, eh, io ho un'immagine no, della società che è fatto di, come un grande puzzle. Okay. ognuno di noi ha un tassello di questo grande puzzle per cui ognuno di noi ha un suo compito no, all'interno di questo se la rabbia e la paura ovviamente che fa reagire no, in determinato modo va a diffondersi ovviamente questo puzzle l'immagine finale sarà un'immagine un po' distorta no? che non è, non ha, non avrà, avrà poco di armonioso se noi riusciamo a trasformare no, queste emozioni invece può e dobbiamo partire da noi dai singoli tasselli proprio
0: capito quindi se ho capito bene quello che lei voleva anche intendere è che eh, anche nel caso ci siano delle emozioni negative è giusto provarle e bisogna più che imparare a non provarle imparare a Trasformarlo in qualcosa di positivo, come diceva lei, ad esempio, la paura in ragione, in generale, in un controllo piuttosto che in un blocco,
1: non, non un controllo in responsabilità, ma sì, un, sì. un, ah, un controllo Questo. di se sì, stessi, sì. ecco. Sì, sì. È proprio questa. Io infatti dico, se una persona prova rabbia. Deve rendersi è la consapevolezza che dà, fa la differenza rendersi conto rendersi consapevole di che cosa sto provando e questo è il percorso di crescita e di conoscenza di sé se io sto provando rabbia la provo ma non sono la rabbia è chiaro questa è questa, l'identificazione che a volte ci ci porta fuori strada ci fa star male io non sono la rabbia la provo benissimo C'è, cioè, esiste cosa posso farne? da dove nasce? Eh? e cosa posso farne? la rabbia la posso, è una rabbia mi fa reagire posso trasformarla in azione invece che in reazione che sono due cose diverse no?
0: e, però una cosa in generale che non ho capito tanto bene è eh, dove la gente cioè, compra questa rabbia perché la prende non, cioè, non capisco perché la gente compri la rabbia perché dovrebbe prenderla
1: ah dici dove va se la compra peso e dove la prende cioè... a peso al supermercato sì, dove eh, è... anche al supermercato perché no? eh, a volte vai al supermercato uno ti supera mm-hmm. la fila e scatta la rabbia no? Eh, eh, è proprio che... È qualcosa che c'è dentro no? Io... è ovvio che devi andare all'origine io ripeto, non sono una psicologa mm-hmm. quindi non faccio un percorso psicologico lavoro come counselor no? pertanto Sto sul presente Sto su quello che accade E si guardano Da dove nasce questa rabbia
0: E quindi è una cosa che abbiamo già dentro
1: Le emozioni sono già dentro Sono nell'essere umano Certo, dopo è come le viviamo no? Che fa la differenza proprio.
0: Quali sono secondo lei i modi migliori ecco per eh, magari andare quindi a sfruttare le emozioni che come ha detto sono già dentro di noi andare a sfruttare quelle positive o comunque andare a scavare in quelle positive piuttosto che in quelle negative che magari ci può offrire la vita ecco ci sono dei secondo, cioè, secondo lei quali sono i metodi più consigliati quelli che consiglierebbe e che in generale consiglia nel suo lavoro più spesso alle persone
1: allora per quanto riguarda il mio percorso personale sicuramente la meditazione è stato qualcosa che mi ha cambiato proprio la vita. Mi ha cambiato la vita perché è mettere in silenzio no? e la mente, perché il problema è sempre, la mente è utilissima, serve, è necessaria, ma a volte, siccome nella mente arrivano i pensieri, arrivano i ricordi, no? arrivano quando siamo in ansia perché non sappiamo cosa ci sarà nel futuro, quando siamo nostalgici, no, arrabbiati perché pensiamo a cosa è successo nel passato. La meditazione ti aiuta a stare nel qui e ora, no? il famoso qui e ora, e vuol dire stare in osservazione, provare a mettere in pace la mente e osservare cosa accade, senza pensare, non è fatta, è un allenamento, eh, perché ci vuole, ci vuole pratica, però... Eh, è proprio l'imparare a essere testimoni di ciò che ci accade dentro e allora sì che posso vederle le rabbie posso vedere tutte le emozioni che, che vivo e posso anche no, decidere cosa fare non è un controllo delle emozioni perché tante volte no, si dice bisogna trascendere controllare le emozioni no? perché le emozioni se non le integro ok? da qualche parte devono venire fuori no? o perché faccio no delle reazioni magari oppure, oppure anche no? implodono dentro mm.
0: quindi come abbiamo visto oggi con Renata le emozioni sono una cosa che abbiamo già dentro di noi che per l'appunto eh, vanno tenute sott'occhio ed esplorate per poterle eh, gestire al meglio ecco e per non sfociare in sfoghi negativi delle proprie emozioni per farlo ci sono vari metodi si può richiedere l'aiuto di altre persone soprattutto e, E si può andare a fare una ricerca della propria persona, del proprio ruolo e dei personaggi che ci possono assomigliare. Tutto questo può essere fatto tramite dei percorsi, tramite la meditazione come Renata e... e chissà tramite che altro. E voi, come gestite le emozioni?